0: Labdien, dārgie klausītāji! Šī ir Satorija saruna. Šajā ziemā mēs esam nolēmuši vairākas sarunas ierakstīt un ņemums piedāvāt podkāsta formātā un teksta formātā. Tā kā sveicināti tie, kas klausās un uh, interviju sarunu var arī lasīt Satorija LV. Un šodien mēs esam aicinājuši pie mums siemos tulkotāju Māru Poļakovu. Ciao, Māra!
1: Čau, Hendrik! Čau, klausītāji!
0: Decembris ir augsts, ir ļoti palēkas debes sara, Man gribās kaut kā tādas draudzīgas tās sarunas mēģināt taisīt, un tad es grib sāktu jautājumu, kā tev iet šajā laikā?
1: Un uz to ir jābūt draudzīgai atbildēji. <laughs> <laughs>
0: Nē, uz to ir jābūt. To <laughs> es, 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 es ceru uz godīgu atbildi.
1: Iet saspringti, iet saspringti jo nu, ir daudz darba. Ir daudz paspējama un, un ir nomācošas ziņas. Un tādien, tas, ko sauc par Ziemes vajadku noskaņu, to es vēl neesmu pamanījusi. Mēs vakar mājās klausījāmies turēdus rozas salgriežu ciklu. Lūk to salgriežu momentu, to tumsu, ja, gaismas gaidīšanas sajūtu, to es noķēru, ja, to es pazīstu, bet kaut kādu tur to... Oj, oh, vai māyigo, omulingo, Zemes vecīgo sajūtu tas gan man nav ne, nav nakripatiņš bijis.
0: Bet tev tādu vispār mēdz būt?
1: Man mēdz būt kaut kādos mīringākošos gados, kad, nu, kad, kad, tu tā visu esi mīringi izdarījis, mīringi izplānojis, un tad tev ir vakars, kad tu sēdi un tamborē snieg pārsliņiem, tiemāram, <laughs> ko dāvanām pielikt klāt nopietni. Bet ne šogad.
0: <laughs> tev patīk uh, tamborēt?
1: Es māku tamborēt, es māku tamborēt, māku vadīt vēl kaut kādus tur rokdarbas māku. Nav tā, ka tas man šausmīgi aizraut, bet... <laughs>
0: laiku pa laikam var redzēt uh, Ievu Melgāvu, kas arī, piemēram, atnāk uz lasījumu un sēž un kaut ko ādu, un tas vienmēr šķiet kaut kā tā ļoti forši un tādu nomierinošu līdzi. Zini,
1: 90. gados, kad, kad es studēju un garlaicīgākās lekcijās adīju, man liekas, tas netika uztverts kā tādu nomierinošu no darbu no klātesušu puses.
0: Bet tu saki saspringti arī darbu ziņā, ja? Varbūt var vaicāt pie kā tu strādā šobrīd?
1: Ir vairāki darbi, ir viens amerikāņu romāns, kuram bija jābūt gatavam martā. Un, nu, mēs atceramies, kāds bija marts. Martā es amerikāņu romāns nespēju to pilnīgi Un Tā viņš ir uf, aizķēries līdz šiem brīdim. solījos viņu izgad beigām pabeigt. Nu, ir stipri maz laika palicis. Tad Žadens ir teicis kārtējo ģeniālo runu. Viņam piešķīra Hannes Ārentis balvu par sasniegumiem politiskajā filozofijā, un viņš teica pilnīgi fantastisku runu tās balvas ceremonijā. To ir arī viens gadu beigā man jāuztaisa. Un tad vēl es esmu apsolījusi vienu ukraiņu stāsti, kuram gan es laikam nepaspējuši tikt klāt. Un tuvi tu līdzi būs otra recenzija par ukraiņu īpašvārdu atveidas ietiekumiem, ko mēs uztaisījām kopā ar Arturu Hansonu. Mm -hmm. Un tad arī tiem būs, būs vajadzīgi galīgā versija, lai, nu, lai viņus jau varētu dot tālāk un lai cilvēki varētu sākt izmantot. Un, nu, katru reizi nezīlēt, kā tad nu, šo vārdiņu mēs rakstīsim.
0: Es paskatījos vienkārši literatūra LV, kur ir, ir tāda vieta vai ne. Es paskatījos uz tavu tulkojumu sarakstu. Un es zināju, ka tu esi daudz tulkojusi, bet tas bija vienkārši šokā, ko es tur ieraudzīju. Es nevarēju saskaitīt, cik tev tie tulkojumi ir, bet tur sanāk, ir simts?
1: Es neesmu skaitījusi. Tu neesmu cik, skaitījusi. Man nu, nu vien, ir, Es droši ir, es no tādu dzīvoju.
0: Jā, es ieraudzīju un es kā vispār ir iespēja.
1: Mm, ir vienkārši patiesībā, ja tev ir jāsamaksā rēķiņi, tad tu strādā. <laughs>
0: <laughs> bet kā tev sākās tulkošana, kā tev tas, kāds bija tas ceļa sākumsosmas?
1: Tas cilnestākums bija gaužām vienkārši. Man piedzima mans pirmais bērns, pirms tam es biju strādājusi skolā vienu gadu, nu, tā no skolas es aizgāju, man piedzīva bērns, un kad bērnam bija pusotras gads, tā kā darētu atsāk strādāt, un bija pilnīgi skaidrs, ka man ir vajadzīgs kaut kāds darbs, ko es, gribu, ko es varu darīt mājās. Jo pasotrgadīgi nu, nav iespējams palaist dārziņā, ja tev ir nu, kaut kaut drusciņi, man nevar iespēja. Ja. Man gribējās šīs, man nevar iespējas, man gribējās viņu vēl paturēt mājās. Un tāda mana draudzene dace ir, kādā pilnīgā paļāvībā, bija visās redakcijās, uz kurām viņu darba gaitas veda bija stāstījusi, ka, nu rei, ir tāda, ir tāda poļa, ko gan vēl neko nav tulkojis, bet viņi noteikti ir lielisku to kontā. Es dabūju kaut kādus pirmos darbiņus. Un, zini, kā es nesen denam teicu, ka es nekad dzīvē neesmu bijusi jaunā to, Ja Ir tāda kategorija, tur jaunais zinātnieks vai jaunais rakstnieks. Vai, vai, ļoti, vai, tas... grūti vai nu? ļoti
0: grūti definējama.
1: Ļoti grūti definējama, bet, bet te, teksim, jaunajiem zinātniekiem līdz, man liekas, vai 40 gadiem pienākas visādi labumi. Viņiem tur pienākas stipendijas un dažādas atbalsta programmas un vēl viss kas, ja? Un, un šosmīgi škrabīgi, ka es nekad neesmu bijusi tādā, tādā programmā, kurā man vienāktos kaut kāda atbalstīšana. Bet, lūk, tie pāris pirmie dāma romāni, ko es uztaisīju un kuri, diemžēl, tika izdoti. Un es baidos minēt, viņi varētu būt joprojām atrodami kādas bibliotekas tālāk. Jā, kā tā? <laughs> tā bija tā mana skola, jo
0: tiešdām romāni, ja.
1: Vai vai krīmīt, vairs neatsaros. Nu, kaut kas, kaut kas tādā jēnarā, kas diem jēls ļoti ilgi, jo augsto literatūru viņš aizmirst. Bet lubens
0: ir Bet lubens
1: ir nemirstīgs, viņus lasa. Un tad lubens vairs to sevi šķī labi, ko es toreiz iespējams gribēju, bet pilnīgi noteikti nevar. Nu, no, un tad tur bija tādas redaktoras, apgādā kontinents, kuras ar resnu sarkanu pildspāvu to visu, pamatīgi sasvītrojotāga palika pāri, no nu ļoti nedaudz no sākotnējā teksta. Es, protams, sprojos pretī, jo, jo man likās, ka es zinu labāk, bet patiesībā tas bija ar kārtīgi pamācoši.
0: Ar kuru valodu tu sāki? Ar Angli. Mhm.
1: Un tad, tad, laikam, pienāca klāt kaut kādas pirmās vācu grāmatas, pirmās krievu grāmatas.
0: Bet tās valodu zināšanas tev, tev atvērās?
1: Vācu un Krievu bija manas pirmās svešvalodas, jo tajā laikā viņš sabas man liekas mācīja no pirmās klases. Angļu pielasījās klāt ar lasīšanu patiesībā. Viņi oficiālis laikam nekad neesmu mācījusies, jo kultūras akadēmijā viņi man bija kā otrā svešvaloda, bet viņi bija 8.30 no rīta. Toreiz man likās, ka uz 8.30 vienkārši fiziski nav iespējams īrasties. Un <laughs> bet sistemātiski, nu tā riktīgi sistemātiski, es esmu savā dzīvē tikai ībrītu. Tad izrādījies, ka tas ir nenormāls kaifs sistemātiski mācīties valodu no pašiem pamatiem, būvējot to valodu sēku tāda zinoša vieda skolotāju vadībā. Baigžēl, ka tu nu, nav sanācis biežāk darīt un vairāk...
0: Man ir jautājums, ko es vairākas dienas tagad mēģinu noformulēt, bet tā arī nesmu atradus to precīzo formulējumu, bet es tieši domāju jā, par valodu zināšanu un par valodu jušanu, jo man ir kaut kā tā sanāca, ka, piemēram, man tās svešvalodas nu, ir cilvēki, kuriem viņas vienkārši varās vaļā šķietam, vai ne? Ka viņi to katru jauno valodu vienkārši kaut kā sevī, vai ne? Un, un kuriem tās valodas līpa klāt, un man Tā nav, es esmu vairākas valodas mācījies, bet kaut kā tas nav, teiksim, mans talants, un man nekad viņas tā īsti nav vēršās vaļā. Tad es mēģinu um, pajautāt, kā tu jūti tās dažādās valodas? Kā tu varētu varbūt aprakstīt, ko nozīmē tev tā valodas prašana un zināšana un jušana?
1: Kad tu saki, drīkstu ar pretjautājumu, kad tu saki, ka tev nelīpa, bet tevi interesē vārdiņi, piemēram, vai teikuma konstrukcijas, vai tas tev ir interesanti?
0: Jā, jā.
1: Bet, bet ar to tomēr izrādās par maz, ja es nebiju domājusies.
0: Piemēram, man ir ļoti draugs Ivars Steinbergs, kuram ir ļoti dzīves un tāds nerimstošs, tāds valodas prieks. Nu, viņš tiešām akadēmiskā pētniecība arī, nu, tā ir viņa joma. Es rādzu un es saprotu, bet man ir... Kaut kā līdz zināmai robežai, jo man ļoti interesē valoda un tās spējas, bet tas akadēmiskais draivs, man viņš īsti varbūt arī līdz galam nav. Es redzu, kā viņš ir citiem, un es saprotu, ka viņiem ir kaut kas tāds arī, kas man nav. Tu domā ka tas ir
1: tā kā muzikālā dzirde, ka viņi varbūt vairāk vai mazāk izteikti, vai vairāk vai mazāk, es nezinu, attīstāma.
0: Jā, grūti pateikt. Skaidrs, ka tur ir ar arī dzirde noteikti, bet, jo ir lietas, ko es dzīvēju protu, vai ne? un tad ir lietas, kuras es jūtu ļoti labi, un tad man ir tas kaut kāds savas fails, kā tas ir, bet kā tas ir tev ar valodā?
1: Zini, man vienmēr man šos mīģi interesanti tas, ko tu saki, jo man likās, ka tas kaut kā nāk automātiski, ka tu, nu, tieksim, kaut kādā četru gadu vecumā, pieņemsim, manā gadījumā trīs ar pusā, tu sāc lasīt, Un tu lasi un nu, vispirms tu uzsūci tā, to, to, to savu valodu, kurā tu esi sācis lasīt, un viņa vienkārši tev uzkrājas ar vienu vairāk, tur notiek kaut kāda iekšēja salīdzināšana, kā šo var pateikt tādā veidā var pateikt tādā veidā. Manam mazajam bērnam ir tieši tas pats, viņu interesē valoda viņš pamana, kā kaut ko sauc, viņš pamana līdzīgus vārdus, viņam patīk kaut kādas atskaņas spēles spēlēt, ja man likās, ka tas ir visiem patiesiem Pēc tam jau, nu, tu vienkārši ar katru nākamo valodu kaut ko līdzīgu atkārto, nu, tikai tas vairs nenotiek, tik, tik nemanāmi. Man liekas, ka tādā veidā tas notiek, jo vienkārši Patīk un interesē, bet tagad, ko tu saki, ka tā tā var arī nebūt, tad tad es drīz iesprūstu un tālāk īsti nespējī padomāt, kas tur
0: notiek. Bet cik tev ir? Tev ir angļu, vācu, krievu, jidišu un tagad loģisku ukraiņu.
1: Man jidišu man ir maz, teicsim, jidišu man ir Mēs esam semestru, ne, jā, esam jīdišu, bet, Nu es es mānīšies divus semestrus. Nē, jau divus semestrus es bet tur tur te būs iegādīgi interesanti ar jidišu. Es aizgāju pie iesācējiem vispirms, un izrādījās, ka man tur loģiski nav ko darīt, jo, jo burtiņus es, proti, no īvrīta un vispār, nu, arī pirms tam es prātu burtiņus lasīt. Tur bija tikai divas iespējas. Tur bija vai iesācēji, vai tie, kuri jau brīvi lasa un runā lielāko ties, tie, kuriem ģimenei, vai, nu, tie, kuri jediši jau zina. Nu, protams, ka es sāku iet pie tiem un parunāties tur jēdzīgus teikumus ar, ar milzīgām mokām un rūpīgi gatavošanu, to pašu Baševis tur lasīju tā itinu brašu kopā ar viņiem, norlielu gatavošanās, protams. Tad vēl tādādā īvrits. Ukraiņu valoda pielisījās klāt, kad, kad Krievi, Krievi sāka karu. Un principā tajā pašā Ukraiņu valodas Vilnijas sāka lasīt arī Baltkrieviski, jo tas kaut kā pēc kādu kā nāca komplektā vienkārši.
0: Kādas ir tās attiecības tev starp tām valodām? Nu, bet tev ir mīļākā valoda, kaut kā stulbi skan, varbūt? Ne, tas
1: neskan stulbi, tas absolūti neskan stulbi. Protams, ka ir mīļākā valoda, man ārkārtīgi, vienkārši ārprātīgi patīk Ukraiņu valoda. Es varu pat mēģināt un formulēt, kāpēc, jo nu, tāpēc, ka viņai ir iekšā ļoti, ļoti daudz. Tur ir kaut kāds tāds senais substrāts, ja, kas, ko es zinu no, no tiem laikiem, kad, kad man interesēja Senkrievo valoda, Tad tur ir kaut kāda tā poliskā, latīniski poliskā ietekme, jā, ja? tad tur ir kaut kas, kas ir kopīgs ar Baltkrievu valodu, ko es saskatu, kaut kas, kas ir kopīgs ar Krievu. Ir, teiksim, viena gramatiskā konstrukcija, kas man nenormāli interesē, kuro es biju sastapus ivrito. tad es viņu ieraudzīju Ukraiņu teikumos, un, un pavisam nesen es viņu pamanīju Baltkrievu valodu.
0: E, tu var arī pastāstīt?
1: Tā ir palīgteikuma konstrukcija, man diezgan grūti būs viņu mēģināt aprakstīt, tas ir palīgteikums, kas sākas ar šķokas, principā ir ka, un tālāk viņā tiek ļoti interesanti ieaķētas kopā tas palīteikums. Ivritā būtu, vai itēta seferi, šajā to. Es redzēju grāmatu, ka es to redzu burtiski, ja, bet tā grāmata, kuru, nevis redzu, bet zinu, ka, grāmata, ka es to pazīstu, kas nozīmē kuru es pazīstu. Ja? Tas kašajā ganībām viņš kļūst par kuru, un tāpat konstrukcija ir arī Ukraiņu valodā. Un izrādās, ka Baltkriev... Un visticamāk, ka Ivritā viņa ir aizgūta, ka viņa ir nu, pārņēmuši tie nu, modernā Ivriti veidotāji, ja, kuri bija ar nu, šo te Ukraiņu cilmi, bet nu, man būtu jāatrod kāds, kurš žina visi šīs trīs valodas un varētu man pastāstīt.
0: Bet tev vairāk pievalk tā vēsturi, kas ir tajā valodā, tev pievalk tā sistēma, tev pievalk tas skanējums, tev... Vai tas ir viss kopā?
1: Tas, protams, ir viss kopā, plus vēl arī teksti, kas šajās valodās ir sarakstīti. Ja? Man, man ir grūti teorētiski iedomāties situāciju, ka nu, kādā valodā, kas man ārkārtīgi patīk, ir sarakstīti tikai šausmīgi slikti teksti. Un, 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 ko, es, ko es tad darītu? Bet lielāko, tās jau visās valodās ir sarakstīti šausmīgi labi teksti. Un, un, un tad tu dabūtu to kaifu gan no... Gad no tekt, gan no teikta, gan no valodas, gan no tur tas viss ir kopā.
0: Valoda jau arī ietvars sevī, man liekas, gan arī vienmēr tādu individuālu kaut kādu intonāciju un savu to arī attieksmi. Un pēdējā laikā vispār intonāciju kā jēdziens interesēju, daudz domāju un prātoju un kaut ko bakstos par intonāciju dzējā, kur principā... Ir tādi gadījumi, kur man šķiet dzeja var sastāvēt tikai no intonācijas. Es domāju arī par to, ka tulkošanā tieši intonācijas pārnešana ir viens no tādiem svarīgākiem šķiet principiem, vai ne? Absolut, ja. Bet tas ir vienlaikus kaut kas tāds, kas ir, nu, tas ir kaut kas mazliet ēterisks, ne?
1: Redzi, nu es esmu trodājuš ar prozu savā dzīvē lielākoties, nu nezin, par 98%. Un man likās, ka tas notiek automātiski, tikai prozu, nu tev vienkārši ir pienākums dabūt to pašu intonāciju citādi, tas ir akūti nepareizi. tagad mums ir biedru grupa. Mēs mēģinām uztaisīt radamzējis krājumu, un es tur esmu par tādu kā gani. Uh, jo pārējai, redz, visi ir oficiāli dzējnieki ar, ar, ar apliecību, ja sertifikātu. <laughs> bet man ir tas, tas gods un pienākums, lasīt, teiksim, atzījojumu pirmo versiju, un tas ir vēl interesanti brīžiem, kad es redzu, ka man prasās cita intonācija šim žadanam, jā, jo es viņu dzirdu stipri citādi, Un lūk, tas, ko tu saki, ja, un, vai mēs varam sastatīt to, kā mēs dzirdam dzējoli, vai mēs varam atrast kaut kādu vienotu dzirdējumu, vai mans dzirdējums ir pareizāks, vai pareizes ir kolēģi dzirdējums. Ja, uh, mēs tieši šajā stadijā šobrīd īstenībā esam intonāciju mm, atpazīšanas, es nezinu.
0: Kā tu raksturotu Žadena intonāciju?
1: Žadens, žadens ir ārkārtīgi nesamākslots. Viņa ideāli, precīzā, klasiskā formā rakstītā dzējā nav nekripatiņas no mm, mm, kā to ārišķīga dzēviskuma. Ja? Tur uh, nav inversija, piemēram, viņam gandrīz drīz nemaz, es nezinu, uz visu to korpusu, ar kuru mēs tur strādājam, varbūt ir trīs, četras inversijas. Bet tā ir, principā tā ir dabiska normāla runāta teikuma, teikuma uzbūve. Bet viņš ar šo te teikumu uzbūvi, ja, ar to organisko kaut kādu, viņš dabū un, tik milzīgu caur, caururbjošu dzējisko efektu, ja, ko īstenībā nu, ir ļoti maz, maz, maz dzēnību, ko es zinu, kur var, var kaut ko līdzīgu panākt. Viņam ir, kad es viņu savu lasīt, man likās, ka viņš man šausmīgi atgādina klauvē aizbargu. Mm -hmm. Tas viršķīgais maigums, bez, bez kaut kādas jūtināšanās, bez kaut sentimentalitātes, precīzes viršķīgas maigums. Es vakar, vakar Twitterī redzēju, ir tāds Romanis Flaibovs, kas ir Tartu universitātes Krievu, man liekas, profesors, viens no Lotmana, Lotmana skolniekiem, man viņš Viņas bija ierakstījis ka Radens ir pirmais dzēnieks, kura visu izaugsmes ceļu līdz nuīdz tam, kas viņš šobrīd ir līdz tam, izci, tajā ja Viņš ir izsakojis, jo, kad viņš, Leibovs raksta, kad viņš sāka lasīt, Brockis jau bija Brodiskis jau bija dižgars, ja? un, kad Leibovs ir sācis lasīt Žadani, viņš vēl bija iesācējis, un te viņa priekšā ir notikuši šī izaugšana no iesācēja līdz, nu, līdz, līdz, līdz fantastiskam līmeņu zainiekam vai rakstniekam.
0: Kad to viņu iepazinies?
1: Es viņu sāku lasīt 14. gadā ko kā pilnīgi nejauši. Man būtu beigruvē grūti rekonstruēt, kas bija pirmais, tas tas stopkadrs, kas man drošinie uz visu dzīvu paliks prātā, kur kur viņu rastiņai un seju, divi cilvēki, Vadgars Harkivis administrācijas sēku, jo viņš, ie viņam tikai Solavs Deguns un bez mazies statusa, kad viņš ir atteicies smesties ceros un kontrolu tur nein. Vai varbūt pirmais bija angliski to, ko Zejovs vēlspēda, kas bija kākādā tajā pašā laikā kākādā tādā izdevumā man turnejus jeb
0: vās atrast. Nu, es domāju, kad varbūt arī ir, jo patiesībā gandrīz visi jautājumi, kas ir man pierakstīti lapas, ir tieši par Ukrainu un ukraiņu valodu. Un um, to es gan mums, gan citiem šogad arī ļoti daudz tulkojusi dažādas reportāžus un tekstus, kas to pa tagad un um, arī, nu, to es, mamprāt, ļoti klāt esošu, tāds zināšanu centrs par to, kas īsti Ukrainā notiek. Bet tas, ko es gribēju pajautāt sākumā, ir tas, ka tulkošanas process jau ir visciešākā, ciešākā, visdziļākā lasīšana. Tulkojot šos tekstus, tik uzmanīgi viņus lasot to visu, laižot caur sevi. Es nezinu, kā tu pārstrādā tās emocijas, kā tu tiec galā?
1: Daži no tekstiem, kurus, kurus es jums šogad taisīju, bija tādi, kurus es jums, es jums atdevu nepārlasījusi, jo es viņus fiziski nevarēju pārlasīt, man, 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 man vienkārši, no. nu. Nu, nav iespējams vēlreizīja iet tajās emocijās, jā, ja? tā, tā vienareizība ir maksimums, ko tu spēji. Principā tā, protams, ir profesionālo, profesionālo principu nodabība, jā, ja? bet pārstrādāt emocijas. Tas februāris mums, vis, februāri beigas, marta sākums, mums visiem droši vien pama, pagāja līdzīgi kaut kādā pilnīgā paralīzē, ja? Tādā absolūtā uh, ledainā mēs, mēs tikai ruģēni tās ziņas, katru rītu modāmies vai naktī vairākas reizes skatījāmies telefonā, kas notiek, bet m, reāli neko padarīt nespējām. Man no tā sastinguma izrāva divas lietas. Viena lieta bija Latvijas radio, kurš Visu laiku teica, Kijeva, Harkova un Ljvova un, un, un tādā gara, aproti, viņu ietoja uzbrucēja nosaukums šim um, upuru pilsētām. Un otra lieta, es metos rakstīt, ko es nekad dzīvēju, vispār, es neesmu rakstītājs, es esmu tulkotāji, ja? Es metos rakstīt tekstu par Budinux Slovoharkivā. Es nevaru tev pateikt, kāpēc. Iespējams tāpēc, ka nu, tur kaut kādās ziņās bija parādījies, ka nu, kaut kāda, tie šāviņi ir šai šajā ēkaitā, rakstnieku māja arkevā. Ja? Un man bija tā sajūta, ka tūlīt, tūlīt, viņu iznīcinās tie huņi. Un, Un tad pilnīgi absurdā, ja, beziedzīgā, racionāli, absolūti nepamatujamā sajūta, kas tagad par to rakstīšu, un šādi es viņiem viņu neatdošu. Principā tā ir niknuma enerģija, Ja tā ir kaut kāda... Es neesmu droši, ka tā ir naida enerģija, naida arī, protams, ka man, man netrūkst naida par to visu, bet strādāt, sākt, palīdzēja niknuma enerģiju. Mm, iespējams, ka tā bata niknuma enerģija palīdz, palīdz turpināt. Nu, šis, šis te patos, es jums, es, es jums to neatdošu. Ja? Es jums neļaušu iznīcināt. Nu, ko es varu neļaut? Nu, ko? Objektīvi, protams, pilnīgi neko, bet Bet iekšēji noturēties.
0: Tā ir, <coughs> nē, bet tā ir spēcīga doma par to neatdošanu.
1: Ja sabroti, kas ir noticis, ja mēs runājam par Ukrainu, jā? Ja? Principā, Krievija, es nezinu, pēdējos 300 gadus ir mēģinājusi Ukrainu iznīcināt. Ukraiņus iznīcināt, iznīcināt Ukraiņu valodu, radīt vispārēji priekšstatu, ka, nu, tur jau nekā nav. Literatūras nav. Tas nekas, ka viņi paši ir apšāvuši šos rakstniekus. Ja. Mākslas nav, tas nekas, ka viņi ir piesavinājušies visus šos nu, lielāko daļu Ukraiņa mākslinieku. Tu paskaties, man, es neesmu bijis mūsu, mūsu man liekas, viņiem bija kaut kāds ko ar parakstu krievgleznotājs. Ja. Mana sajūta ir kā ar savu nezināšanu ja, par to, kas viņiem ir. Mēs esam paši krietuši par upuri, gan arī piedalījušies, piedalāmies ja, tajā iznīcināšanā, jo patiesībā, nu, nu, tā noticēšana, ka viņiem nekā nav, tā uzmanības nepievēršana, no kurienas tas vispār nāk. Kāpēc 30 neatkarības gadu, gadu laikā ir iznākušas, es neatceros, piecas pieaugušo grāmatas u, piet, Ukraiņa autori, u, u, viens, divi, trīs, četras no tām manējās.
0: Tiešām tik maz?
1: Tiešām tik maz mm. Tas pats arī uz visām mūsu, kā teikt, kolonizētojām tautām no Baltkrieviem. Teču arī nekas nav iznācis pēdējais, kas to, ko Baltkrievu pros bija tārīts Par tālākiem mēs vispār neko nezinām,
0: ja? un arī par tuvākiem. Nē, ne, mēs nesen ar Jāni, Jaņevru runājām arī par to, ka, nu taisnīgi sakot, arī par to, ka Sigonijā un Lietovā, noteikts, mēs ļoti maz zinām.
1: Kaut arī mums ir dacos, jo mums ir māima piemēram, Jā. ja. <laughs> Salīdzinoši nav tik traki. Ka, jau mēs zinām, nesen bija LSM, kā beidzot Latvijas televīzija ir vienojusies ar Leiš televīziju ar lietuviešiem, kā ka viņiem kaut kādas lietuviešu kultūras programmas mums rādīshot, nu, Svētlaime, ja? Ak tad beidzot. Un tas ir komplektārs to Es atvainojos histērisko bļaušanu par to, kādu mēs drausmīgi cietē būsim, ja mums nebūs dižās krievu kultūras, un ja mēs nevaram lasīt viņu sūda portālus. Man ir sajūta ja, to pierādīt. Es domāju, ka būtu iespējams, bet man ir sajūta, ka tas joprojām ir tas pats narratīvs, ka nu, ir tas vērtīgais, ja, kas lūk kas ir Krievijā, un tas stipri mazāk vērtīgais, kas ir visi pārējie nenormāli aizvaino. Kaut kādā
0: Bet tu akadēmijā, kultūras akadēmija tu studēji Krievu kultūru tādā? Jā, man liekas, ir
1: bakalauru grādas Krievu kultūrā, un maņus ir grādas kultūras teorijā, jā. Jā. Es iestājos Krievos pietam, es iestājos paralēli Krievu filologos arī, kuras laikam pēc mēnešu es no viņiem aizgāju, jo tu biji par garlēcīgāk nekā akadēmija. Nu kā, tāpēc ka, tāpēc, ka uz to laiku es jau nu, brīvi lasī Tas uzvārds neko nenozīmē, man nav, nav ģimenei nekā, tā ir, tā ir valoda, kuras esmu pilnībā jāmācījusi, es bērnībā nerunāju, bet tajoties akadēmijā es jau biju, tur izlasījusi visu sūdrobu laikmetu, tur mācēju no galvas kaut kādu, man, man tam pietiekam, daudz droši vien joprojām varētu noskaitīt, un man ārkārtīgi patik Gripenšķikovs. Man likās, ka lūk, tā ir tā dižā kultūra, ka tu te, nu, man tiešām, nu no, no sirds, no nu, visu manas 18 gadīgās neatro sirds likās, ka tas ir kaut kas, ko, ko gribas un un vajag.
0: Un es domāju par to, ka, nu ņemots vārā, ka tu esi studējis un zini un esi, esi pētījis to. Es piemēram tā arī nesaprotu. Man bija vasarā saruna ar Sigvārdu kļavu un arī, teiksim, slāvu dziedājumi un viss, kas rādīja ko arī. viņam bija frāze par to, ka, jā, bet zini, muta krieviski nedzied tagad. Muta krieviski nedzied. Ne roka, stiepjas pēc tās grāmatas, ne tā mūzika vairs gan Bet jā, es domāju, kā tu ar tām savām attiecībām tieši to krievu vērtīgās mākslas esamību izjūti tagad.
1: Man atsies krievis knelos. <laughs> es ilgi mūdzījos, ka mērķi Google, lai uz meklējumu un viņš man nemēs to ārā krievu rezultātus. Jo, uh, patiesībā, Google nu Googles arī ir uztaisīts tā, ka viņš uz uh, meklējumu ukrai, ukrainiski, viņš tev dos rezultātu krieviski. Es nezinu, kam būtu jānotiek, lai es šobrīd gribētu lasīt kaut ko krieviski, vai, teiksim, lai es gribētu to kādu, kādu krievu autoru, nu, ko viņi var uzrakstīt, ko es varētu gribēt to kaut Tas neatiecis, teiksim, uz... Uh, Es uz ukraiņu autoriem, kur raksta krieviski. Ja es ļoti ceru, ka mums izdosies izdot Rafijenko, kurš sāka krieviski, un tikai tagad ir pārgājis uz ukraiņu valodu pēdējos gados. Es varbūt šovakar aizbraukšu pie didži parunāties, un ko, ko viņš grib, viņš grib viņu ukraiņu romānu, vai viņš grib viņu pēdējo krievu romānu. Vai man ārkārtīgi gribētos pamēģināt no jauna uztaisīt latvisku zinu ko, Mikolu Hohoļu. Autoru, ko mēs pazinām kā Nikolai Gongoli. Viņš ir anaukot arī blizdikaņķi pēdējo reizi, vai vienīgo es nezinu, ir 46. vai 48. gadā. Nu mēs, ko tur varētu ieraudzīt tagad, paskatoties pilnīgi citādi ar šo radikālu mainījušos perspektīvu, kas mums ir uz viņu, jā? Ja? Es ceru, ka mums izdosies pārprogrammēt smadzenes un sākt viņu uzskatīt pār krievisku rakstošu Ukraiņu rakstnieku. Un viņi manis gribētu bet neviena no, no tiem.
0: Viens jautājums, ko mēs, man liekas, kolēģis Andrejs piespēlē, tas, kā tu šobrīd strādā un tava, tā teikt, klātbūtnē kultūra talpā parāda to, ka tulkošana patiesībā ir politiska, jo tie vēstījumi, kas pie mums nonāk, tas, kā tie tiek atlasīti, Tā ir arī, nu tā teikt, tulkotāju un tava vara un atbildība kļuvusi šajā situācijā. Vai tu to tā izjūti?
1: Jā, es to tā izjūtu un es par to sāku domāt, nu, pirms kaut kāda laika. Es to sāku domāt, kad es biju tādā, nu, visnotar lietišķā tekstā, angļu tekstā, kurā bija rakstīts Jelta, Raša, ietulkojusi Jalta Ukraina. Kas principā, jā, ja, nu, tas te pārkāpju kaut kādas savas pilnvaras. Bet mm, to esi, es izdarīju, un es pēc tam, pēc tam sāku domāt par nu, to tokotāju neutralu tādu nu, ir iespējams būt gan neitrālam, gan caurspīdīgam, ja, teiksim, nu, nemanāmam to tā, ja. tā ir godpilna praksa un, un godpilna pozīcija, bet pirmkārt ir situācijas, kurās tas nebūtu taisnīgi. Otrakārt, Ir dzīves pozīcija arī, kura to padara neiespējamu. Man liekas, tas bija janvārī vai arī Man Čestēras universitāte rīkoja semināru, to atcerēšos, kā to sauca, to, kā šeit tas saucās. Un es ar vienu es viņu klausījos un domāju, nu, kaut ko es to kaut ko sev nozināšu. Viņi tur lielāko runāja par autoru izvēli par, nu, marginalizēto, kolonizēto kultūru autoru tūlkošanu. Man likās, ka, okei, okay, labi, to es zinu. Bet pēc tam... Tas redz vēl bija tas, tas janvāris, ja, kad mums, mums vēl bija arī citas intereses, un es tieši biju sagādājusi palestīniešu dzīvnieku, pirmo viņš anglijas krāks, tāds uh, Mohamed al uh, Viņš ir no šeja džerahas. Tā ir tā vieta Jerozālēmē, kur... Nu, kur brīžiem šķīza dzirgstavas tā, ka tur droši vien paiet iespējams, kur kolonizētāji ir kaut kādu fantastisku bezkalnības līmeni sasnieguši. Nu, lūk, tā kā es pati neatdzējoju, tad grāmatiņu to grāmetiņu apiespēlēju varam Štēnvergam. <laughs> Ardoma, ka varbūt viņu interesēs un viņš atdzīvojas kaut ko no Muhameda. Tie ir kaut kāds godīgums un taisnīgums momenti šajā visā, ja? Nu, tas, ka... Nu, stūpes, kan. tas, ka viņiem ir tiesības, ka, ka viņus dzirdi. Nu, labi, viena lieta ir ziņas un jautājums, protams, kas vispār nonāk līdz ziņām. Ja? Cik lielā mērā mums bija Ukraina ziņās līdz februāra beigām. Bet otra lieta ir tas, kādas izskatās no iekšpuses, un to jau var pateikt tikai cilvēks, kurš pats tur ir. Mohamedam konkrēti, Pusi mājas ir okupējušie kolonisti. Pusi viņa ģimenes mājas. Nu, tas tā. Tad, tad, šī, šī pat nav tulkošana kā aktīvismas. Te ir kaut kāda tāda. Šajā gadījumā es kaut tāda divpakāpju man nevar mēģināju uztaisīt. Nu, nezinu, jāpjautāju Ivaram, kā viņš <laughs> <laughs> vispār par to, vai viņš atceras.
0: Bet, laikam, vēl mazliet pieskaroties uh, atpakaļ pie Ukrainas, es domāju par to... Kādi skatījumi un kādas domas tavuprāt mums Ukraina sakarā šobrīd pietrūkst?
1: Pietrūkst. <laughs> mums bija tas šausmīgi dīvainais atgadījums ar dožģi. Ja? Un pirms bija ar Hamato, bija tas, tas ļoti dīvainais atgadījums. Un tagad tad, tad, tas tikpat nesaprotamais un kaut kāds tāds Jandelviņš, kas sacēlās ar dožģi. Man liekas, mums jau ir kaut kāda drusku... Inerce visā šajā sakarā mēs mēģinām gan būt Ukrainas pusē, Ukraiņa pusē, gan arī kaut kā tā, nu, drusku sēdēt uz diviem krēsliem, ja būsim jaungodīgi, kas tad cits bija tā Bāvaha Matovai un, 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 un kas tad cits ir tas lielais aizstāvēšanas patos, kad runa ir par dožķu. Mēs patiesībā mēs daudz darām. Mēs daudz darām Ukraiņu labā un nav tā, ka man absolūti nav ko pārmest un nav. Bet tas, ko mēs varētu, mēs varētu kaut kādā būt viennozīmīgāk attiecībā pret Krieviem. Ja? Jo principā būt par Ukraiņiem nozīmē būt pret Krieviem. Te nav, es nedomāju, ka te ir iespējams kaut kāda izsvērtāka ja, vai kaut kāda līdz svarotāka pozīcija. Un visas tās tukšās runas par to, ka ir jādomā uz priekšu, un, un tur vēl kaut kas tur. Un kad pienāks tas uz priekšu, tad domāsim, bet, bet šobrīd vienkārši ir vairāk jāklausās, ko saka Ukraiņi, ir vairāk jāuzticas tam, ko viņi saka patiesībā, ja, jo es nesen izbeidzu savu žurnālu ir abonementu. Nu, tur finansiāli apsvērumi, protams, ziniet, ir arī tā ir nauda. Bet es drusciņi noguru arī no tā, ka, nu, teiksim, par tiem pašiem ukraiņiem. Viņiem New York Times, viņiem, viņiem amerikāņi. Es saprotu, es klausījos to sarunu, kur bija, kur vadīja, ja tu tur tu mm. teica, ka tas ir, nu, tas ir vienkāršāk un lētāk. Mm. Tas tas, nu, tā, īsumā, ja? Es saprotu, bet bet tas ir stulbi. Tas ir stulbi ukraiņiem, ir, ir žurnālistika, ja, ir cilvēki, kur ir spējīgi angliski to rakstīt. Mēs šeit varam to, es tas neesmu vienīgāk, ir citi cilvēki. Es nesaprotu, kāpēc tas joprojām tiek ņemts no starpniekiem. Es tajā visā saskatu ne tikai vienkāršāk un lētāk, es šeit, tajā saskatu arī kaut kādu tomēr, kas ir saglabājusies. Ja. It kā nu, New York Times tie jau gan labāk zinās nekā nekā kas, nekā cilvēki, kur tur dzimuši, auguši un zina tos apstākļus krustām, šķērstām un, un izjūt to, to genocīdu uz savu sādes. Mm -hmm. Man nenormāli vienkārši līdz, līdz papēžiem satriec, kad es vārdu genocīdes pirmo reizi izdzirdēju kā darbības vārdu. Tā bija Katarina K. Litko zēniece, viņam bija punktuma festivālā un tur un punktums tā lapticīgi bija lūguši padomāt, visus par kopienu laikam vai par kaut ko tādu viņiem bija tēma. Un Katrina iznāca priekšā, un viņa angliski runāja, un teica, es neacurās to teikumu, bet viņā izskanēja frāze, Your community being genocided right now. Un es nekad nebiju vārdu genocīdu dzirdējis kā darbības vārdu turklāt attiecināt uz cilvēku, kas stāv manā priekšā. Un, un... Genotis, genocidētos cilvēkus tomēr jāklausās daudz, 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 vairāk.
0: Jā, bet zin kā, liekas, karš ir arī patiesībā pārbīdījis tos magnētiskos polus demokratiskajā pasaulē. Šiet. Jo tas, ko tas ir atklājis arī, piemēram, par Rietumu, Eiropu, par Vāciju, man, ja? par Ameriku, par to politiku, tas demokrātijas centrs ir pārvirdzījies.
1: Ja manu uz šo kaut kas ir jāsaka, es varu ar gāvu un teikt, jā, man arī ir tāda pati sajūta, bet es nenodarbojos ar tā analīzi, jau, man ir šausmīgi grūti pateikt, ko tas, ko tas nozīmē, ko tas ietver, un, un, un kas tagad būs. Protams, ka ir bijis šausmīgi daudz vilšanās momenti. Ja visā tajā uh, rietumu Visā iespējamajā rietuma visā patiesībā. Ja? Tas, ko mēs visu laiku atceros, to, to kā Žadenis labāk cel koncertu tajā sasvadītā Milānā, ja, jo viņi tur izrādās ir pacifisti un nevar pieļaut, ka viņu telpās tiek vākta nauda karam. Kas, kas tas ir par galēju stobumu? Ne jau karam tiek vāgta nauda, tā nauda tiek vāgta tādēļ, lai aizstāvētos, bet nu, tu sēdi savā pacifismā, savās baltajās pacifisma čībās, ja, un tu netiec genocidētas vēlns prāvis, ja, un, un tu var ar tev šādā veidā domāt. Un tas, protams, šausmīgi sarūktina. Bet... Redz, kā man žādienas teica, ka, nu, ka viņš par to vairs nedusmojas. Atšķirībā no mums, kas mēs tagad to esam ieraudzījis, viņi to, viņi to redz kopš 14. gada, tur, tur uzskata kā ar tās vilšanās pieredze jau sakrājusies. Tā es pieņemu.
0: Tajā Ukrainas informācijas talpā un kultūra talpā, kur tu esi pieslēgusties, vai tur ir kaut kādi cerības starīņi, ko tu no tā arī spēji sajust? Mm
1: cerības, stariņi. Es, na zin gadus, nu, kaut kādus gadus Twitterī lasu vienu ukraiņu žurnālisti, jauna dārzu sievieti, kurai piedevām vēl ir vēzis. Nu, tev ir karš, tev ir vēzis, tev ir mazs bērns, ja, tev tas viss ir. Un ja navies reizi dienaktī ierakstot par mēs mis mis izrausimies tam cauri, jā. Nu, lūk, tas ir tas, tas, ko es tur sajūtu, ja, šis tekmēs izrausimies tam cauri mēs izlauzīsimies tam cauram, mēs tiksim līdz otram galam. Viņi apzinās kaut ko, cik daudz tas no viņiem prasīs. Bet, nu, nav jau, nav jau tev citas izejas. Vēl tu pats avi ķepiņus un ļauj, lai tavus mazos bērnus apsit pret klinti, ja vai arī tu izlauzies cauri. Es nezinu, vai tu var saukt par cerību, <laughs> bet, nu, tā ir tāda, nu, tā diezgan skaidra apzināšanās, ka jādieg līdz tam otram galam.
0: Uz visa šī fona es uh, tomēr turpinu jautāt cilvēkiem, un tas ir briesmīgi, bet viss pastāv vienlaikus. Es turpinu jautāt cilvēkiem, kas viņus iepriecina. Kas tev iepriecina, Māra?
1: Dzeja un mūzika? ir tāda, bija tā grupa mērtvai pīveņgas, protams, nozīmē beigts gailus. Un viņiem ir ziemas svētku dziesma. Ta Faustova svētā ninč ar ar Jurij Andrihoviču tekstu un tur Misko Barbara. Ingar Breiningstam būs 1900 par 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 vieglu spārnu un par sniegu un, un par kaut kādu kas, kas kas te varētu būt, ja Ja nefakin
0: <laughs> Un dē? Kas tev no dzejas iepriecīs? Žadēns.
1: Gan tādēļ, ka tam darbs šobrīd, bet, bet patiesībā... Žadēns ir ļoti daudz uzrakstījis, un tur ir... Es, es nesen nejauši uzdūros, bija viena viņa pirmskārdzejoļa, bija tādā radio variantā klausāmi un iedomāju, tas pirmskara karajana, ko mēs gandrīz, nu mēs minimāli viņu, viņu pazīstam, bet vajadzētu. Viņš ir vienkārši tik skaists. Tur 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 vēl nav visa šitāte, ja, tur nav visa šī visušo šausmu. Un arī par to iesienīstu, iesienīstu rusņu, ja, par to, ka Radans nevarē turpināt rakstīt, tā, kā viņš rakstī pirmskar.
0: <laughs> kad kad jau drīz tai izlasē latviski vajadzētu būt, ja. <laughs> Jā! <laughs> Viņi ir
1: jābūt drīz, viņa ir jābūt ļoti drīz. <laughs>
0: okay. Nu labi, klausieties, gaidīsim Žadāni izlasi. Paldies tev, paldies par sabonu.
1: Paldies, Henrik, paldies klausītājiem par pacietību. <laughs>